0: Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Manger de tout ce qui se vend au marché, sans poser aucune question par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qu'il s'y trouve.
1: L'autre jour, j'étais dans un café et euh, je commande un jus de pomme. Et la, la dame me demande « Vous voulez un jus de pomme gazeux ou bien euh, on a aussi un Greta ?» Et là, je me suis dit, euh, je n'ai pas eu le réflexe sur le moment, mais je me suis dit « Le Greta, peut-être qu'il vient de Suède, euh, éthiquement, ça ne serait pas terrible, mais j'ai compris que c'était plutôt un jus de pomme GRTA. » Et GRTA, c'est le label local Genève-Région-Terre-Avenir. Donc à ce moment-là, je me suis dit, non ça va, mes pommes n'ont pas été pressées au-delà du cercle polaire en Suède, par une Greta ou par une autre personne. J'avais donc été libre de mon choix. Et Paul parle aussi de liberté dans ses versets. La liberté chrétienne, ce n'est pas croire que quand on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Pour Paul, la liberté chrétienne est d'abord une lutte contre les forces qui veulent nous asservir par opposition à la liberté. Et c'est vrai que j'ai quand même l'impression que le conformisme social est souvent un terrible asservissement. Car ce qui nous attire dans quelque chose peut aussi avoir des, des conséquences néfastes. Vous connaissez peut-être, qu'on parle des fois des épicuriens ces personnes qui prennent du plaisir à manger, à boire, j'en fais partie des fois, j'avoue. Eh bien, Épicure, ce philosophe deux siècles avant Jésus, affirmait déjà « Nul plaisir n'est en soi mal, mais les causes productrices de certains plaisirs apportent de surcroît des perturbations bien plus nombreuses que les plaisirs. » Alors, je ne pense pas qu'Épicure connaissait le cholestérol mais je pense qu'il se rendait déjà compte que de manger une fondue avec des morins crème double au dessert toutes les semaines, ce n'était pas très bon. Surtout si entre deux, il y a encore une glace avec du caramel beurre salé au milieu de la semaine. Bon, il ne devait peut-être pas connaître non plus la fondue, mais voilà. Mais effectivement, cette tension entre tout est permis et tout n'est pas utile, elle est ici. Et on la retrouve, par exemple, les fraises. Oui, bien sûr, ça fait plaisir. Puis c'est vrai qu'elles ont été cueillies, puis que si on ne les mange pas, elles vont pourrir. Est-ce que c'est utile quand même de les manger à cette saison Quel équilibre trouver, quel discernement. Alors le chrétien, il est à la fois totalement libre, mais il est aussi lié au respect du prochain, notamment du plus petit, quand on écoute les commentaires de Jésus. Et je lisais quelqu'un qui disait qu'on devrait avoir deux pierres, une dans chacune de nos poches, une sur laquelle il est marqué « tout est utile, tout est permis » pardon, et sur l'autre « tout n'est pas constructif ». Un critère pour exercer ma liberté m'est aussi proposé dans le texte de Paul. Est-ce que ce que je fais, je le fais dans mon propre intérêt ou dans l'intérêt de l'autre et là aussi, la question du jus de pomme. J'étais content de boire un jus de pomme GRTA, mais est-ce que je l'ai choisi parce qu'il était GRTA ou parce que l'autre était gazeux Puis que jus de pomme gazeux, ce n'est pas tellement mon truc Je peux aussi m'interpeller sur mes bons choix qui sont des fois influencés par d'autres bonnes raisons. « Oui, la priorité donnée à l'autre est juste lorsqu'elle est le fruit de ma liberté intérieure. » une tension entre ce « tout est permis » et « tout n'est pas constructif ». Et la priorité donnée à l'autre peut être soit le fruit plus grande, de la plus grande déliberté, soit aussi d'un asservissement. Alors la question de la nourriture qui est traitée ici par Paul, elle est dans un autre contexte, il est important de le préciser. Pour la communauté de Corinthe, la question était de savoir s'ils avaient le droit de manger les fruits et les légumes et la viande surtout qui était proposée sur les marchés, sachant qu'elle avait peut-être été consacrée à des idoles avant. Et Paul reprend la nuance que Jésus lui-même avait apportée. « Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui me rend impur, mais c'est ce que je fais moi, ma liberté intérieure, mon être profond. » La nuance entre pur et impur n'est pas entre des personnes qui seraient pures, d'autres impures, entre de la nourriture pure et de la nourriture impure, mais en moi, qu'est-ce que je fais de bon qui pourrait être pur, et en moi, qu'est-ce qui n'est pas bon et qui, qui serait impur Alors voilà cette réflexion qui nous est proposée par rapport à ce que l'on veut faire. Dans nos dix commandements sur la nourriture, il y avait un autre commandement. « Tu mangeras de manière consciente et avec modération. » Alors ça, ça nous a donné une grande discussion quand on mangeait, savoir jusqu'où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a une jauge jusqu'à laquelle on peut aller, puis après on se dit que c'est de l'excès, que ça pollue, et peut-être qu'on se dit qu'un peu d'excès de temps en temps, ce n'est pas un problème. Ben, on n'a pas arrivé à trouver une solution, hein. les avis étaient partagés. Et pour l'illustrer, on a des images, alors désolé, elles ne sortent pas très très bien, c'est Jules qui va venir nous les commenter.
0: Alors comme première image, nous sommes au Tchad avec une famille de cinq personnes. Et bon, on ne voit pas très bien, mais il y a un ensemble en de... ensemble. Quelques paquets de légumineuses et de féculents pour toute une famille ce que pour nous n'est pas grand chose, pour eux je pense pas non plus. Un peu d'eau et quelques légumes en bas. Et c'est pas, pas beaucoup de choses pour une famille complète. Et c'est pour, pour, ah ouais, pour une semaine aussi.
1: Voilà, cette nourriture pour une semaine, je te montre la suivante.
0: Oui. Et là, on est à, en Allemagne, on voit un peu d'excès, notamment avec l'alcool et presque que des produits finis une surconsommation pour euh, une famille de 4 personnes. On voit beaucoup plus de nourriture. Là, la petite jauge de modération dont nous a parlé Nicolas euh, est enflammée. Et euh, on peut voir aussi très peu bah, pas des produits très sains, contrairement à avant, où il y avait plus des produits bruts. Donc euh, la famille est cultivée. Là, c'est que de l'industrialisation. Et voilà. Eux, ils se permettent le, le petit excès. Euh,
1: bah, plus un petit excès, là. <rire> Photo suivante, c'est moi qui la commande. C'est aussi en Allemagne, alors c'est pas ce qu'ils mangent, hein. ils mangent pas les enfants là-bas. Non, c'est une photo de la communauté dans laquelle j'ai été euh, pendant un mois l'année dernière durant mon temps sabbatique et qui avait des, des valeurs écologiques très fortes. Et ce n'était pas le même type de nourriture que ce qu'on a vu dans l'image précédente. Donc les clichés qu'on peut avoir sur l'Allemagne, ça ne serait pas forcément bon. Et on trouve les mêmes variétés chez nous aussi dans cette communauté. Alors effectivement, on mangeait bio, on mangeait végétarien, certains véganes, mais ce n'était pas obligatoire. On ne buvait pas d'alcool. Euh, voilà. Et on vivait dans la simplicité. Alors, c'est vrai que depuis que je suis rentré, j'ai déplacé le bouton de ma ceinture, j'ai reperdu quelques crans. Mais voilà, j'ai très bien vécu en, en mangeant moins, peut-être plus simplement, plus sainement, en étant avec ces, ces gens qu'on a côtoyés pendant, pendant un mois. C'est un exemple juste pour éviter non plus de tomber dans le cliché de l'Allemand qui mange des tonnes. Il y a des Allemands aussi qui mangent très simplement et moins. Et puis, il y a une dernière image qu'on voulait montrer.
0: Alors, cette dernière image se situe au, P au Pérou. On voit une grande variété euh, d'aliments. Mais après, bon, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a quand même une grande famille de 8 personnes ou 9, quelque chose comme ça. Du coup, il y a quand même un manque euh, d'aliments, malgré la, la grande variété. Et ben, ça contraste très bien avec euh, ben, nos pays. Bon, c'est n'est pas euh, dans le but de nous, comment dire, euh, nous faire culpabiliser, mais au moins comprendre que certaines personnes sont plus dans le besoin que nous. et on, est, on mange avec trop d'excès, certaines fois. Voilà.
1: Merci. La question du respect est relevée par ces fameux dix commandements. Et c'est vrai que, par exemple, tu mangeras des produits locaux ou régionaux, les fameux produits Greta dont je parlais au début. Euh, alors, c'est vrai que c'est un bon principe. Puis, on se rend compte aussi que ce n'est pas toujours facile parce que manger local en Suisse, à Genève, et de saison, ça veut dire qu'en hiver, on mange des raves, des colraves, des chouraves, des poireaux, des poireaux, des choux, des navets. Et c'est vrai que j'avoue que je n'ai pas toujours raffolé de ces légumes, même si je n'en mangeais pas tous les jours non plus, et pas que ça. Mais voilà, ça peut être contraignant, sans doute très bon pour nos producteurs pour euh, euh, la manière dont on soutient l'économie et l'agriculture locale, n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. On s'est rendu compte aussi que cette nourriture, elle a beaucoup d'influence dans nos familles, et c'est très social, la manière de manger. C'est influencé justement par nos familles, par nos régions d'où on vient, où vient notre famille, par nos religions aussi, qui peuvent avoir des influences sur la manière de manger. Et c'est vrai qu'on parlait aussi des réserves. Des réserves. Ben, ceux qui ont connu la guerre euh, font peut-être plus facilement des réserves de nourriture que ceux qui ne l'ont pas connue. Ceux qui ont vécu la guerre froide où on nous menaçait de devoir se retrouver dans un abri antiatomique, font peut-être plus de réserves. Et puis, tout d'un coup, c'est revenu le, 13, le vendredi 13 mars 2020 quand on nous dit « tout va un peu fermer » et qu'on s'est retrouvé à la COP de, de satiny je me souviens que j'avais croisé Yves-Jean et qu'il n'y avait plus rien au niveau des légumes, tout avait été acheté, parce que les gens avaient fait des réserves tout d'un coup, en dernière minute, de produits frais, qui ne absolument à rien. Mais il y avait aussi les raviolis, on se souvient, qui avaient disparu des, des étals pendant quelques jours. Voilà, par rapport aussi à ce gaspillage de la nourriture, c'est vrai, c'est bien de faire des réserves, mais il ne faut pas oublier de les manger et de faire un tournus. Petit à petit, pas qu'on se retrouve avec des conserves qui sont beaucoup trop, trop vieilles. Voilà, cette question, vous l'avez compris, elle n'est pas forcément facile. Je n'ai pas un mot clair à vous donner. Il n'y aura pas de « Amen » à la fin de cette prédication. Peut-être plutôt trois points de suspension, parce que c'est à chacune, chacun d'entre nous de continuer. Alors on va quand même poursuivre en musique.